0: Jag fick en fråga här om häromdagen på min Facebook och frågan var varför valde du att ha ett destruktivt förhållande till dig själv och vad var vändpunkten? Så jag tänkte gå in och ifrågasätta den frågan hos mig själv för att försöka få ett svar. Ett svar som kanske kan hjälpa någon annan. Och varför jag hade en destruktiv relation med mig själv Och det kan jag inte säga hade För det har jag även idag i vissa stunder Och det som jag tolkar en destruktiv relation med mig själv Utifrån frågan Är att jag väljer att göra val som inte är bra. Jag väljer att. Förkasta mig själv. Jag väljer att. nedvärdera mig själv. Jag väljer att. I stort sett förgöra mig själv. Så det tolkar jag som. En destruktiv relation med själv. Att du. Du känner inte att du har något värde. Och eftersom du inte känner att du har något värde. Så behandlar du inte som värdefull. Utan du behandlar dig som att. Du är ovärd. Och det här är någonting som. För mig är det återkommande. För mig är det liksom inte att. Ja, men nu kommer jag aldrig känna mig ovärd igen. Det det, jag tror det inte funkar så hos någon Utan Jag tror det är mera Att Känslor Kommer och går Och beroende på hur man har växt upp Beroende på vilket umgänge man hade Beroende på Beroende på Vad man har upplevt så färgar det ju en. Det färgar ju en hur man tänker. Det färgar hur man. Hur man hanterar. Situationer. Och. Människor. Så. För att. Försöka dyka in i den. Varför jag valt. Att haft, haft ett destruktivt hållande för, till mig själv är för att jag inte, i grund och botten har jag inte känt mig värd. Och vart det började, jag säger inte att det är det, men det kan vara när jag började jämföra mig själv med... Mina vänner när jag började jämföra min kropp med mina vänners kroppar när jag var kanske sex eller sju år. Och när jag jämförde min kropp mot deras kropp så kände jag mig fet. Alltså jag kände mig fläskig som en gris om jag jämförde För de hade tvättbräder. Vad hade jag? Jag hade liksom en, en mage som hängde över bältet som hängde över byxorna när jag satt mig jag, jag kommer ihåg, jag ville bara ta en kniv och skära bort den här magen så där någonstans tror jag att jag kan ha plockat upp den här känslan av att jag inte dög för att jag började jämföra min kropp i väldigt tidig ålder Och när jag började jämföra min kropp. Alltså det är helt. För att bena ut det. Alltså det är helt normalt att jämföra oss. Eftersom vi är flockdjur. Vi är flockdjur. Vi lever i hierarkier. Så för att hitta vår plats i hierarki. För att kunna överleva. Så har vi jämfört oss. Och vi har kommunicerat med andra människor. Så att jämföra sig. Alltså det går inte att inte göra det. Eftersom vi är människor. Men. Om du jämför dig och mår skit, så det ger ju inte så mycket, förutom att du mår piss. Så det kan vara där det började, att jag plockade upp någon känsla av att jag inte var värd. Att min kropp, det började med kroppen, att jag kände att, om oh en det är fel på mig. För jag har inte en tvättbräda. Och från kroppen så blev det... Nej, absolut inte. Alltså jag, var, jag var inte mycket överviktig alls. Men det spelade ingen roll. För när jag tittade mig i spegeln så såg... Alltså jag hade... Viktkurvan var normal. Jag hade en normal viktkurva. Men det spelade ingen roll. För när jag tittade mig i spegeln... Och jämförde mig mot mina vänner. Så kände jag mig fet. Jag kände mig som en fotboll. Men viktkurvan var helt normal. Och jag jag förstod inte själv att jag växte. Alltså under den här perioden. där Där vissa är lite knubba. Och sen blir de liksom utdragna. För att längden kompenserar vikten. Men... Jag tänkte inte så Utan det enda jag såg var Fel och brister Så jag började vantrivas i min kropp I mitt skinn Sen För att jag vantrivdes Så började jag hitta mer fel På något sätt Jag började liksom titta Och granska mig själv hårdare På grund av att Jag redan såg att jag var tjock Och Att jag var oattraktiv. Och att jag ville gömma min kropp. Det var lite som. Det är lite som. När liksom Adam. Eva och Adam. I, när han får medvetandet. När han äter av äpplet. Och blir medveten om att han är naken. Och försöker gömma sig. Alltså det var lite så. Och sen hittar jag mer. Brister. Brister inom. parentes eller inom parentes, inom kaninöron. Jag hittade mer brister som orsakade att jag kände mig mindre värd. Så där någonstans började det här... Des- jag, jag tror, ska jag säga, jag vet inte exakt, men jag tror att där någonstans började det destruktiva förhållandet med mig själv. Och sen dess, i stort sett... Så har det alltid varit en dragning mellan att inte slå mig själv i tusen bitar till att känna mig bra nog att känna mig nog. Så jag ser det inte som att, att jag fick en vänpunkt att om oh en shit nu kommer jag aldrig känna mig nu kommer jag aldrig hamna tillbaka i det här destruktiva Förhållandet jag haft med själv För någonting som vi måste Någonting vi inte får glömma också är just att Om du har levt på ett speciellt sätt Om du har haft En speciell Ett speciellt tankemönster Under en tid Så är det väldigt lätt att hamna tillbaka I det tankemönstret Och det är väldigt lätt För att hjärnan vill vara effektiv Det är nummer ett om gärna vill vara effektiv då tänker den samma saker. Du tänker samma saker och därför är det väldigt lätt att hamna tillbaka i ett tankemönster i det här i den här för att du har gjort det under en period. Och När du väl började intala den här berättelsen. Vi säger att det är en personlig berättelse. Jag intalade mig själv att men jag är fet och ful. Och när jag väl började intala med det så började jag hitta bevis på det i min, i min verklighet. Alltså vad jag såg. När jag tittade mig i spegeln som sagt så såg jag bara brister. Jag såg fel. Jag såg min feta mage. Jag såg min liksom runda kinder. Jag såg alla jag såg bara så här att det bara var en jävla gris som stod där. När det inte ens var det. Utan det var en ung pojke som växte. Men den sanningen såg jag inte utan det enda jag såg var brister. Så där någonstans så börjar jag tror det där någonstans börjar den här destruktiva relationen och som egentligen var sorg. Alltså jag var ju jag var egentligen ledsen för att jag inte kände mig bra nog. Men sen med åren så, så liksom växte det här. Och det gick från att jag vantrivdes i min kropp. Till att jag började träna. Och faktiskt gjorde någonting åt min kropp. Till att jag blev helt manisk med träning. Och insåg att det spelar ingen roll hur bra kropp jag får jag kom, alltså jag modde ändå skit i huvudet alltså min själ var, var fortfarande så trasig och jag hatade mig själv så, så fortfarande så sinnessjukt mycket även fast jag hade liksom tolvpack på ryggen alltså jag var i så bra form så det var helt galet men ändå kände jag mig så jävla otillräcklig, ändå kände jag mig så värdelös, ändå kände jag mig inte bra nog när jag stod i spegeln och tittade. Utan jag kunde få lite mer. Jag kunde få lite större biceps. Jag kunde få lite mera tvättbräda tolvpack runt hela. Liksom hela hela midjan. Men där någonstans så insåg jag att det spelar ingen roll hur bra kropp jag än får. Jag kommer, all, jag kommer ändå känna mig värdelös. Och Det är här som blir ganska farligt också när vi binder självvärdet till prestationer. För då, om du presterar så känner du dig värd. Men om du för någon anledning inte kan prestera eller kan inte prestera lika bra, så någonstans där så känner du inte lika värd längre som människa. Så... Jag, t- jag tror det är baserat på att jag inte känt mig nog Och det har byggt en sorg inom mig En sorg och ångest Den här sorgen och ångesten har jag valt Att bedöva med destruktiva beteenden För att det var det jag kunde För att det var det som var enklast För att det var snabbast Det är mycket lättare att trycka i sig massa piller än att sätta sig själv med sina tankar och känslor och börja ta tag i det. Då är det lättare att trycka i sig piller. Det är lättare att röka på. Det är lättare att liksom dra, dra kokain. Alltså det, det är lättare. Det är lättare att supa. Alltså det, det är så mycket enklare att ta till något destruktivt eftersom det är snabbt och det är enkelt och det löser saken i stunden för det är det som också är låt oss kalla det en grej med oss människor vi baserar vi är liksom vi är skapade för att överleva nuet det är så vi har överlevt men samhället ser inte ut så som det gjorde för ex antal tusen år sedan där vi behövde de här grejerna utan samhället är helt annorlunda idag Så det destruktiva är oftast en enkel väg. Det destruktiva är en snabb tillfredsställelse. Det destruktiva är den bra ursäkt för en själv. Jag säger inte att den bra ursäkt att bara för att sorg skulle supa. Alltså det är en jävligt dålig ursäkt Men vi är experter på att intala oss själva Att ja men Jag dricker lite Eller jag knarkar lite Eller Jag slår någon på käften Istället för att ifrågasätta oss själva Men vart kommer den här känslan ifrån? Varför är den återkommande? Varför känner jag så pass starkt? Varför har jag en sorg inom mig? Varför bär jag på så mycket sorg? Så jag tror livet, mitt liv, färgade mig. Det färgade mig, min uppväxt färgade mig. Och omedvetet blev det att jag valde det destruktiva. För någonstans under allt det här så känner jag mig inte värd. Och för att jag inte känner mig värd så spelade det egentligen ingen roll. Men även den f- flocken, vilka du umgås med, påverkar också dina val. Så de har ju. Det har ju ett inflytande i det här också. Så det enklaste sättet att förändra det egentligen är ju att byta miljö. Och som sagt. Det här destruktiva förhållandet det, det, det finns fortfarande i mig Det är ingenting Jag, jag tror det inte är någonting som kommer liksom försvinna Någonsin utan Jag får balansera det jag får, alltså jag får gå en jävla fin Balansgång Och försöka göra mitt absolut bästa För att hålla mig På den vägen För jag vet Att det finns där inne Jag vet att Om jag går av lite så, så kan det barka jävligt fort. Och väldigt. Vad ska vi säga? Alltså ibland hör jag demonerna efter mig. Så kan jag säga. Och jag vet att den vägen. Leder inte till något bra. Den vägen. Kommer bara vara misär och elände. Men jag, f- jag hör dem fortfarande. Inte som förut. Absolut inte lika mycket som förut. Men jag hör dem. Så. Jag tror alla. Har. Som nästan två sidor. Alltså det är jing-jang. Jag, jag tror jag inte är ensam om det här att. Vi har egentligen inte bara två personligheter, vi har massa personligheter inom oss som var och en måste lära sig balansera. Balansera för att må bra. För de låter oss kalla de här demonerna. Eller som Carl Jung pratar om skuggan. Är också nödvändig. Skuggan är nödvändig. Det finns väldigt mycket drivkraft i skuggan. För skuggan kan hjälpa dig. Att säga till exempel nej. Skuggan kan hjälpa dig att stå på dig. Så någonstans om vi fördömer, låt oss säga de mörka aspekterna av oss själva helt så förkastar vi även en del av oss själva. Vilket jag ser leder till sorg. För att om du förkastar en del av dig själv, att du har de här mörkare aspekterna som alla har om du säger och tycker och tänker och känner. Jag får inte känna så här. Jag får inte tänka så här. Det här är dåliga tankar. Jag är en dålig människa. Alltså då hamnar du ju där ändå. Du hamnar ju i det här. Att du är ovärd. Att du är mindre värd. Sen börjar du liksom slå dig själv. Psykiskt. För att du tänker och känner och tycker. Att du inte borde tänka eller känna de här tankarna. Men. Jag tror de flesta tänker och känner Även mörka saker Så någonstans handlar det om att Hitta balansen mellan mörkret och ljuset För att bli Låt oss kalla det hel Eller helig Och det gör inte om du förkastar mörkret Och det gör inte om du förkastar ljuset Utan den här cirkeln vi vill låta. Att balansera båda sidorna. För att bli en komplett människa. Och det gör du. Genom att du analyserar dig själv. Genom att du analyserar dina beteenden. Dina tankar. Dina känslor. Och vågar fråga. Men fan är jag egentligen. Vad håller jag på med? Varför väljer jag som jag gör? Varför beter jag mig så här? Är jag en superegoist? Eller är jag för snäll? Och någonting som jag vet också hos mig själv är att jag har väldigt lätt att hamna i Ett läge där jag känner att jag inte gör lika mycket som jag borde. Jag producerar inte lika mycket som jag borde. Och där kan jag hamna väldigt fort i att jag piskar ihjäl mig själv. Att jag dömer mig själv så jävla hårt för att jag jämför mig mot en dag som jag kanske skrev låt oss säga 4000 ord på utan problem och spelade in en podcast gjorde Facebook Live Instagram, alltså gjorde precis hur mycket som helst på den dagen. Sen en annan dag så kanske inte då kanske förut 500 ord och har noll energi. Jag får dra mig själv till gymmet. Och jag orkar inte göra en podcast. Jag orkar, jag orkar inte göra någonting. Så där har jag väldigt lätt att hamna i den här dummande som jag skulle säga för mig är det destruktivt. För jag dummer mig själv extremt hårt vissa gånger. Inte varje gång, för nu, får, nu har jag lärt mig att fånga upp det bättre. Men i början, alltså. det skapar så mycket ångest inom mig. Att jag mådde psykiskt dåligt. Vissa dagar var jag så jävla trött att jag satt vid datorn och somnade. Alltså mitt huvud slog i datorn. För att jag... Jag lyssnade inte på mig själv. Jag var i konstant krig med mig själv hela tiden. Alltså hela tiden. Att jag skulle göra mer. Att jag jag inte gjorde nog. Att jag inte var nog. Att jag måste trycka mig lite till. Att jag måste bygga uthållighet. Att jag måste, 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 måste. Och det var så att det bara rullade på som en hela lavin. Och visst, jag fick mycket gjort. Men det var samma, alltså det är samma där som med träningen. Alltså jag har väldigt lätt att hamna i ett, ett maniskt beteende. Och det kan bero på att jag, min, liksom min bipolaritet, jag vet inte. Det kan vara det som får mig att tilta över och bli helt jävla besatt. Och det skulle jag säga är. Ibland är det ett problem. Blir det ju. För... Jag är ju elak mot mig själv. Om jag har en period där jag har extremt mycket energi. Och kan producera som... Som jag är besatt. Till att jag går till en period där jag har väldigt lite energi. Som... Där jag får liksom... I stort sett pressa ut 500 ord Om jag ska dumma mig själv efter De här perioderna där jag har Sinnessjuka mängder energier och fokus Så kommer jag må väldigt dåligt Ganska ofta För att jag går väldigt mycket upp och ner Väldigt mycket upp och ner så, men det är någonting jag har fått, f- fått och försöker Och får lära mig hela tiden Att fånga upp, bromsa, känna in Och försöka liksom hitta ett samspel Vad som är bra för mig Vad jag mår bra av För någonstans är det så här Alltså, Jag tror man ska försöka skapa en vardag Där man mår bra och att skapa en ma- vardag där man mår bra Måste man ju försöka känna in sig själv på något sätt Att okej, okay, men jag vet att jag till exempel Måste vara ute och bra prata bland folk Jag vet att jag måste ha den här mänskliga kontakten Varje dag För att jag ska må bra Jag vet att jag vill ut och prata med mina vänner Det kan vara en grej Eller jag vet att jag mår bra av att gå till gymmet Sen att gå till gymmet och piska i dig själv varje dag, det är kanske inte är huvudsaken, utan huvudsaken att du går dit, huvudsaken att du rör på dig eller går ut i skolan och springer. Så, alltså det, Jag tror det är väldigt lätt att hamna i det destruktiva förhållandet till sig själv, för att det är enkelt. Det är svårare att hitta balansen. Då är det lättare att bara ta på skyglapparna och bara köra. Speciellt om du har inom dig att du inte känner dig nog eller känner dig tillräckligt värd. Då tror jag det är ännu lättare att bara ta på skygglappan och bara köra ett spår. Det har jag gjort flera gånger och i min erfarenhet så har det alltid funkat bättre med någon form av balans. Har det gjort. Men det har varit vändpunkter också. Det har det varit. Så Åsa, det är inte helt... Det är inte helt fel att säga liksom att ja, men vad var vändpunkten för dig. För det, det har varit vändpunkter också. Det har det varit. Det är känt att mycket av det jag burit på eller mycket av mitt förflutna har jag på något sätt blivit kvitt med? Och jag har fått insikter av att, ja men shit, nu istället för att sitta vid datorn och sova så kanske du ska gå och lägga dig. För du är trött. Alltså såna här grejer, sådana simpla grejer. Det behöver inte vara att nå stort eller storslaget att, ja men det här var vändpunkten, sen slutade allting. Förresten, när jag väl pratar om det så är det en stor vändpunkt. Den vändpunkten var när jag bodde i bilen och skulle ta liv av mig. Det var en stor vändpunkt. För då hade jag levt... Alltså jag hade korsfäst mig själv i stort sett nästan i tre år. Av det som hände i Portugal med mitt ex. Jag hade tagit på mig allting själv. Jag tyckte att det var mitt fel. Jag tyckte att det var mitt ansvar. Det var, det var mitt eget... Ja, det var mitt eget fel. Att jag hade förlorat både min dröm och henne. Så efter det så jag säkert att ja, det var nästan tre år. Att spika upp mig själv på ett jävla kors. Och alltså, jag tänkte... På att ta mitt liv. Alltså jag vet inte hur många hundra gånger. Under de här tre åren. Alltså det var oändligt. Många gånger. Och det, jag såg mig själv kliva framför bussar. Jag såg mig själv gå genom isen. Jag såg mig själv hoppa från silos. Jag såg mig själv liksom gå framför tåg. Jag såg mig själv göra allt det här. Och kände en befrielse. Och någonstans. När. Vändpunkten var Var i den mörkaste stunden Det var Vändpunkten en av, de, en av de Låt oss säga de mest känslomässiga Vändpunkterna jag haft Var När jag satt i bilen och hade bestämt mig För att ta mitt liv Jag hade panikångest Tårarna rann Jag såg knappt någonting Och för någon anledning Istället för att Välja och kö in i broräcket eller, eller liksom i väggen så fortsatte jag Jag fortsatte köra Och Jag fortsatte för att jag fick En tanke En tanke Av att det kommer gå över Det kommer gå över så det var nå hopp i sista jävla stunden. Som fick mig att fortsätta andas. Att fortsätta bara fokusera på andningen. Och inse att smärtan skulle gå över. Och efter det. Så sa jag till mig själv. Nu har du levt på ett sätt i tre år. Och du har mått. Så dåligt under de här tre åren Att Du måste prova något annat Du måste försöka med något annat För det alltså, det, 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 det du har och det du är Är du inte nöjd med Du är inte stolt över dig själv Och du, du är så långt ifrån din dröm Som du bara Som, som, möjlig, som, som, liksom, som det är möjligt Så Du måste göra något annorlunda Någonting måste du ändra. Och där och då så sa jag till mig själv. Och jag, jag, se, jag säger inte att någon ska ta det här rådet. För det här rådet är ganska, ganska hårt. Men jag sa till mig själv: Thomas, om du gör allt vad du kan för att förändra ditt liv till det bättre. Och gör det under ett år. Du gör absolut allt du kan för att förändra Du slutar hålla kvar i det förflutna. Du slutar liksom korsfästa dig själv. Du slutar att berätta allt det här jävla skiten. Du slutar att fokusera på det förflutna. Och sen gör du bara allt du kan för att göra ditt liv bättre. Och om du inte gör det bättre på ett år, ja men då kan du ta liv av dig. Så det var, det, det, var, det var den pakten jag gjorde med mig själv. Och där var en stor vändpunkt för mig. På tal om vändpunkt och på tal om att jag har haft vändpunkter. Det var en stor vändpunkt. På grund av att där och då slutade jag att korsfästa mig själv varje vaken sekund. Jag slutade att plåga mig själv varje vaken sekund av min tid. Och det fick mig att inte må så jävla dåligt Och ha så mycket ångest Så jag började fokusera istället på att Men vad fan är det jag vill? Vad är det jag vill? Istället för vad som har hänt Så fokuserar jag på Vad är det jag vill? Vad vill jag ut av livet? Vem vill jag vara? Inte vad, vad var Vad som hände Vad jag hade utan jag liksom jag tog bort backspegeln och tittade genom framrutan i stort sett. Istället för att jag satt och tittade i backspegeln hela tiden när jag körde min livs, livets bil så tittade jag genom framrutan vart fan ska jag någonstans. Så det var en stor det var faktiskt en stor ett stort skifte. Och fyra veckor efter det så hade jag Nytt jobb. Jag hade flyttat tillbaka till Köping. Jag hade lä- egen lägenhet. Och jag liksom kunde börja sova igen ordentligt. Vilket gjorde under för mitt, min mentala hälsa. Jag började träna igen ordentligt. Jag kunde laga riktig mat. Så det var mycket sådana här praktiska saker som blev enklare. Jag kunde tvätta mina kläder. Och jag hade inte ont i min kropp varje dag. För jag jobbar inte med samma fysiska samma fysiska jobb. Så det, alla de här praktiska sakerna som alla tar för givet. Det blev liksom... Jag gick från att känna att jag överlevde bara. Eller försökte överleva dagen. Till att faktiskt kunna ha lite bekvämligheter i livet. Och kunna sova och kunna äta bra och kunna träna. Och sen... Som sagt började jag jobba, jag började börja spara pengar, jag började fokusera på vad jag ville istället för det förflutna. Så det var en stor vändning för det här destruktiva förhållandet som jag har med mig själv. Och hade under, alltså det var under tre år. Och innan det var det liksom, ja, men då hade jag ett destruktivt förhållande med min kropp. Jag har haft ett destruktivt förhållande även med mitt utseende. Hur jag har känt att jag sett ut. Jag har, inte, jag har känt att jag inte har varit vacker. Jag har känt att jag liksom har inte varit. Alltså jag har haft så mycket järnspöken Så alltså hälften hade varit nog. Men samtidigt så har de här hjärnspökena gett mig väldigt mycket insikter. De här hjärnspökena har gjort så att jag kan... Förstå världen bättre. Och förstå mig själv bättre. Och förstå människor bättre. Så bara för att jag har haft mycket hjärnspöken. Så. Alltså jag skulle inte vilja ändra det. Skulle jag inte vilja göra. Och jag tror många har hjärnspöken. Jag har även hjärnspöken idag vissa gånger. Det går inte så det går inte ens så jämföra men med förut. Och oftast är det liksom tyst här inne. Och harmoniskt. Förut var det en strid hela tiden. Hela tiden. Men nu är det mera stiltje. Och det är någonting som har hjälpt mig med det. Det är skrivande. Skrivande för mig hjälper mig att hantera tankar, känslor. Får mig att tänka bättre. Och får mig att se saker jag missar när jag bara tittar i mitt huvud normalt för vi alla har våra övertygelser, våra ideologier, våra skeva uppfattningar om vad världen, vad vi tror världen är och fantasier. Så ja, men återigen den destruktiva, den destruktiva relationen, det är någonting som det är någonting jag jobbar på dagligen nästan. Det är någonting jag får, jag, får, jag får jobba på att vara snällare mot mig själv. För jag har varit jävligt bra på att piska mig själv. Jag har varit extremt hård. Alltså jag är bra på att vara hård mot mig själv. Men jag är väldigt dålig på att vara mjuk mot mig själv. Så jag har fått försöka att applicera den sidan mer. Att vara snäll mot mig själv. Än att piska på mig själv. Och vissa har tvärtom. Vissa behöver lära sig att pusha sig själv mer. Så jag säger inte heller att det är dåligt att piska sig själv. Det säger jag absolut inte. Utan samma där. Du måste hitta någon form av balans på det. För i alla fall har det varit för mig. För när jag har piskat mig själv enbart- Så har jag börjat mått väldigt dåligt. Jag får extremt mycket ångest. För ingenting är bra nog. Och jag mäter inte upp till. Mina skeva jävla konstiga bilder. Jag har i huvudet av vad jag ska mäta upp till. Det är ungefär som att jag står där igen med magen. Jag står där och tittar mig själv i i spegeln. Och ser magen. Och känner mig fet. När jag jämför mig själv med mina vänner. Det är ungefär... Det är samma, samma övertygelse. Det är någonting som inte går. Alltså du kan inte och ska inte jämföra eller sätta ditt självvärde utanför dig själv. Det är, men det är oftast det vi gör. Vi, vi värderar oss själva genom jobb, pengar, vilka vi umgås med. Karriärer. Alltså allt det här som egentligen inte har någon jävla betydelse överhuvudtaget. Det är det vi värderar oss själva genom. När det egentligen inte när det kommer till kritan inte betyder ett jävla skit. För om du tänker på det så är det så vad är det som betyder något egentligen i ditt liv? Oftast så kanske familjen kommer Kommer ganska fort på den listan. Familjen, nära vänner. Ödmjukhet. Ärlighet. Sårbarhet. Kunna vara öppen och kommunicera. Inte bli dumd. Accepterad. Alltså det är såna här grejer. Som är värde. Det är såna grejer. Vi vi liksom ska mäta oss själva. Genom. Men det gör vi inte. Utan vår, vår... vår liksom naturliga mätning är att mäta oss genom karriärer, genom pengar på konto, genom social krets, genom snabba bilar, genom, genom helt fel jävla saker. Det är ungefär som att ta en pinne från skogen som du inte har en aning om längden på. Sen mäta ut antal meter material du behöver- för att lägga om ditt tak när du inte har en aning om hur lång pinnen är. Alltså det är samma skeva jävla sjuka grej vi gör när vi mäter av oss själva efter saker som egentligen inte har betydelse överhuvudtaget. Så att få en Bättre relation med sig själv Det är nummer ett Du måste ju ju känna dig själv Det är det Är du någon som kanske behöver mera Du kanske behöver piska dig mer Du kanske behöver piska dig själv mer Än tvärtom Eller så kanske det är som mig Att du måste bli bättre på att vara snällare Mot dig själv istället för att använda piskan Du kanske känner att Det här beteendet Är verkligen inte bra. Och då kan du iaktta dig själv. Innan du går in i det beteendet. Det kanske är någonting i din omgivning som. Gör. Att du faktiskt. Blir sugen på det. Så det finns massa, massa saker du kan gå in och analysera. Som jag tycker du borde analysera. Som jag tycker alla borde analysera. Jag hoppas. Att. Du fick svar Åsa. Jag känner själv att jag har barkat iväg väldigt mycket på, det här, på den här frågan. Men det har ju, jag är inte förvånad att det barkar och går åt alla möjliga håll. Men jag hoppas att du fick någon form av klarhet. Och för att slutföra den här saken återigen. Vändpunkten, det har varit många Har det varit En var i bilen En tidigare var när jag insåg Att jag inte, drömkroppen Att när jag uppnådde drömkroppen, det spelar ingen roll För jag känner mig ändå som skit Och Relationen med mig självdestruktiva relationen och förhållande Till mig själv, är någonting jag får jobba på Dagligen, det är ingenting som kommer eller jag vet inte om det kommer någonsin vara fixat. Jag tror inte det. Utan det är någonting jag får iaktta det, är någonting jag får jobba med kontinuerligt. Är det. Så jag hoppas du gillade det här poddavsnittet och Om du gillar det, dela gärna med det till någon du känner, en bekant, arbetskollega, vän, familjemedlem så skulle jag bli väldigt glad. Så rekommendera den. Rekommendera det. Länkarna till min Instagram, Youtube, Facebook och mina böcker och bloggen hittar ni på detaljerna. Tjena!